0: اورز من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یُہ الظین آمنوا کتب علیکم القصاصف القطلاء الفر بلفرری ولابد بلابدی ولسا بالعنصا فمن عفی له من اخیه فتِ فاتباع بالمعروف و ادا بالاحسان تخفیفمرحم فمن اعتداب فلح ہو فلق ساسی حیات یاد کم المعت انطرا کا خیر والدین وقرع حقن المتقین عَلَى الَّذِينَ بدل إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ہوبدل ان اللہ مُوسٍ فمن أَوْ ممبوس اوسمََ بَيْنَهُمْ فَلَا فلاسم عَلَيْهِ ان اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ارتفاق ثانی اور ثالث بالخصوص ارتفاق ثالث کے قوانین یعنی ایسی اجتماعیت جو قومی سطح کے ایک نظام کے لیے مطلوب ہے اور وہ رفاہیت متوسطہ ہے ایسی خوشحالی جو درمیانے درجے کی سوسائٹی کی تشکیل کرے نہ تو بہت ہی زیادہ عیاش اور تعیشات میں مبتلا ہو اور نہ بہت ہی دیہاتی قسم کی پستی کی زندگی بسر کرتی ہو ایک صحیح اور درست معاشرہ جو انسانی ضرورتوں کے پورا کرنے پر استوار ہوتا ہے اس کی تشکیل کے قوانین اور ضابطے بیان ہو رہے ہیں سب سے پہلے آیت میں نیکی کی تعریف کی ہے جو کل جس پر ہم نے گفتگو کی کہ نیکی محض مشرق و مغرب طرف رخ کرنے کا نام نہیں ہے قبلے کا ایک ہو جانا یا قبلے رخ ہونا یہ کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی کی ایک فہرست بیان کی ہے کہ ایمانیات سے متعلق کچھ امور ہیں وہ پیش نظر رکھنے ہیں کہ اس کائنات پر اللہ وبہ لا شریک کی حکمرانی کو مکمل طور پر تسلیم کرنا اس کا جو نظام فرشتوں کا کتابوں کا اور رسولوں کا ہے اسے ماننا پھر مال کو خرچ کرنا اس کی ایک فہرست دی ہے نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا معاہدات کی پاسداری کرنا داخلی طور پر مصیبتیں آ جائیں تو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا باہر سے اگر کوئی حملہ آور ہو ملک اور قوم پر تو وہاں بھی ڈٹ کر مقابلہ کرنا یہ سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں تو متقی اور تقویٰ کی تعریف بھی ان بنیادی اساسی اصولوں کی روشنی میں بیان کر دی گئی اب جب ہم انسانی معاشرے کی تشکیل کے سب سے پہلے مرحلے کی طرف جاتے ہیں تو معاشرے انسانوں سے بنتے ہیں اور اگر انسانیت قتل ہونے لگے انسانیت کی جان کو خطرات لاحق ہوں افراد عدم تحفظ سے دوچار ہوں تو وہ معاشرے حقیقت میں ترقی نہیں کر سکتے خود انسان ہی قتل ہونے لگے تو انسانی بنیادوں پر معاشرہ کیسے بنے گا انسانیت معاشرے کا بنیادی ایلیمنٹ ہے اور اگر وہی خطرے سے دو چار ہوں تو پھر انسانی معاشرہ کہنا اسے درست نہیں ہے وہ تو ایک جنگل کا معاشرہ ہے جہاں طاقتور باقی جانوروں کو یا کھا جائے یا اپنے تابع بنا لے تو سب سے پہلا اصول انسانی معاشرے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ انسانی مساوات کا ہے ہر انسان کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ ایک تو انسانیت کو قتل ہونے سے بچانا ہے انسانیت قتل نہ ہو اس کی جان کو خطرات لاحق نہ ہو اور دوسرے یہ کہ اگر کہیں قتل ہو بھی جائے کسی غلطی سے یا کسی نے جان بوجھ کر تو قاتل کو گرفت میں لایا جائے گا اور وہ قاتل خ کوئی ہو بڑا ہو چھوٹا ہو اسی کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اگر قتل ہو جائے اور کسی کمزور آدمی نے کسی طاقتور آدمی کو مار دیا یا طاقتور نے کمزور کو مار دیا تو اب عربوں اور یہودیوں کا دستور یہ تھا کہ جن کو شریف النصب کہتے تھے کہ جی بڑے اونچے لوگ ہیں جن کی سوسائٹی کے اندر ذات کے اعتبار سے اونچے سمجھے جاتے ہیں اگر ان کا بندہ کسی نے کمزور آدمی نے قتل کر دیا تو کمزوروں کے دو پکڑ کر قتل کر دیتے دو تین جتنے بھی ہاتھ لگتے اب قاتل کو تو قتل کرنا سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کے ساتھ دو چار اور قتل ہو گئے پھر جب ان کے قتل ہوئے تو انہوں نے ان کے قتل کرنا شروع کر دیے تو ایسے لڑائیاں اور قتل انسانیت کا ایک سلسلہ چل پڑتا تھا پھر یہ بھی تھا کہ کسی قبیلے کے کسی ایک آدمی نے جرم کیا ہے تو اس پورے قبیلے کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا تھا جو بندہ ملا اس قبیلے کا پکڑ دو اور مار لو جیسا کہ ابھی بھی یہ پسماندہ علاقوں میں جنوبی پنجاب اور اندرون سندھ میں یہی طریقہ کار ہے ہاں جی یہ شکارپور کے علاقے میں پچھلے چالیس سال سے لڑائیاں ہو رہی ہیں ایک قبیلے کا بندہ دوسرے قبیلے کو زندہ نہیں چھوڑتا جہاں بھی موقع ملتا ہے قتل کر دیتے ہیں تو یہ جاہلیت جہاں انسانیت کی کوئی قیمت اور قدر نہیں جرم ایک آدمی نے کیا ہے قبائلی علاقوں میں باقی سارا قبیلہ جو ہے برا خاندان اس کو جلا وطن کر دیا ان تمام کو قتل کروا دیا تو یہ ظلم ہے اول تو قتل انسانیت کے ارتقاب کو روکنا ہے اور جو قاتل ہے صرف اسی کو سزا ملنی چاہیے تو یہاں قرآن حکیم نے ایک قانون جاری کیا جسے قانون احساس کہتے ہیں اعساس عربی زبان کا لفظ ہے اور امام شاہ بلی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے مساوات اور مماثلت المسوع میں بھی حضرت نے یہی اس کی تحقیق اور تشریح بیان کی ہے جہاں فقہی اور احادیث سے متعلق امور پر بحث کی ہے اور جس صاحب نے تفسیر اور ترجمہ قرآن حکیم فتح الرحمٰن لکھا ہے وہاں بھی قصاص کا ترجمہ ایلمماسلہ والمساوات یعنی قصاص جس آدمی نے خواہ باعزت تھا سوسائٹی میں اس نے اگر کسی دوسرے انسان کو قتل کیا بدلے میں اس قاتل کو ہی صرف قتل کیا جائے گا اس کے ساتھ دو چار اور کو نہیں کیا جائے گا یا کسی کمزور نے کیا ہے یا کسی غلام نے کیا ہے یا کسی عورت نے کیا ہے تو چونکہ عرب معاشرے میں وہاں تین طرح کی تقسیم طبقاتی طور پر پائی جاتی تھی ایک وہ جس کو وہ ہر کہتے تھے جو اپنی معیشت میں اپنے کاروبار میں آزاد ہوتا تھا ایک وہ جو غلام انہوں نے جنگوں میں بنائے ہوئے ہوتے تھے وہ ضرور کسی دوسرے قبیلے کے جو دشمن قبیلہ ہوتا تھا اس کے افراد ہوتے تھے جنگ میں وہ گرفتار ہو گئے اور انہیں غلام بنا لیا گیا اب اور تیسرا طبقہ جو سب سے زیادہ پسماندہ سمجھا جاتا تھا وہ خواتین تھی عورتیں تھی انسا تو یہ وہاں طبقاتی نظام موجود تھا اور اسی کے مطابق ان کے معاملات طے پاتے تھے قرآن حکیم چونکہ قساس کا قانون بیان کر رہا ہے تو جو محاورہ اس وقت موجود تھا اسی کے تناظر میں قرآن حکیم نے ایک گفتگو کی یہاں پر اور قانون جاری کیا ہے سب سے پہلے تو یہ قانون جاری کیا یا ائلینہ آ منو ایمان والو کوتیبہ علی کو ملقساس و فلقتلہ تم پر فرض کیا گیا ہے کوتیبہ لکھ دیا گیا ہے یہ فرمان جاری ہو چکا ہے احکم الحاکمین کی طرف سے اللہ کی حکومت کی طرف سے حکم جاری ہو چکا ہے تحریر میں آ چکا ہے ضابطہ بن گیا ہے فرض کر دیا گیا ہے کہ القصاص و القتل کہ تمہارے جتنے مقتولین ہیں ان میں قصاص ہوگا برابری کرنا حضرت شاہ الہند نے ترجمہ کیا برابری کرنا بعض مفسرین نے یہاں احساس کے ترجمے کیے ہیں باقی جتنے بھی تقریبا مفسرین ہیں وہ بدلے میں بندہ قتل کرنا مقتولین میں ان کا بندہ مار دینا صرف یہ بات نہیں ہے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بڑا وسیع لفظ ہے قاساسا عربی میں کہتے ہیں کسی کے نقش قدم پر چلنا قرآن نے بھی استعمال کیا ہے جب موسا علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب اپنی اصل منزل سے آگے نکل چکے تھے چوبیس گھنٹے کے سفر کے بعد جب واپس چلے تو اپنے ہی قدموں کے نشانوں کو دیکھ کر ان پر پاؤں رکھتے ہوئے آئے تو اپنے نقش قدم پر چلے تو وہاں قرآن حکیم نے قاساسا کا لفظ استعمال کیا ہے تو قصاص کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان قتل ہوا ہے اس کے بدلے کا برابر کا جو قاتل ہے صرف اس کو قتل کیا جائے گا دونوں کے درمیان برابری ہے اور تمام انسان برابر ہیں انسانی جان ہونے میں انسانیت میں کوئی طاقتور کوئی کمزور کوئی غلام کوئی عورت کوئی بچہ کوئی بڑا کوئی بوڑھا اس میں کوئی تفریق نہیں یہ تفریقات ذیلی اور ضمنی ہیں کہ کوئی بوڑھا ہو گیا کوئی جوان ہو گیا کوئی بچہ ہے کوئی عورت ہے اور کوئی مرد ہے کوئی کسی حالات کے جبر سے غلام ہو گیا کوئی آزاد ہو گیا تو یہ انسانوں کی جو تقسیمات ہیں یہ ذیلی ہیں جیسے نسلیں الگ ہیں لباس کی وضاقت الگ ہے کھانے پینے کا ذوق مختلف ہے تو یہ اختلاف ہوتا رہتا ہے لیکن انسانیت میں انسانی معاشرے میں جو انسانی روح اور انسانی جو خصوصیات ہیں اس کے حوالے سے فرض کیا گیا ہے تم پر القصاص مساوات مساوات تمہارے اندر ہے مماثلت ہے ہم مثل ہیں تو چونکہ یہاں انسانی جان کا معاملہ تھا پتلا اس لیے یہاں انسانی جان کے احترام کے تناظر میں بات بیان کی جا رہی ہے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہی بنیادی قانون ہے جو اربوں پر ہمیشہ حاوی رہا اس لیے خلافت راشدہ کے زمانے میں اسی قانون کی بنیاد پر ہر انسان کی عدل و مساوات کی خصوصیات کو پیش نظر رکھا جاتا رہا ہے سیاسیات و معاشیات اور اجتماعیات و عمرانیات میں انسانی جان ہر ایک انسانی جان محترم ہے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر بھی کہا والا قد رمنا بنی آدم ہم نے تمام بنی آدم کو معزز بنایا ہے تقریب انسانیت کی اساس پر جی انسانیت کی تشکیل ہوئی ہے تو انسانیت میں تمام افراد میں آپس میں مساوات اب چونکہ وہاں تین طرح کے طبقے موجود تھے یہاں آیت میں ان تین طرح کے طبقوں کے تناظر میں خاص طور پر مساوات کا حکم دیا گیا تاکہ ان کا جو محاورہ ہے ان کا جو عرف ہے اس کے بارے میں واضح کیا جائے کیا الحر بالحر آزاد بدلے میں آزاد کے قتل کیا جائے گا جو آزاد ہے خور عربی میں وہ کہتے تھے کہ جو لوگ جن میں زیادہ غیر معمولی جسمانی اور دماغی صلاحیت ہوتی تھی اور وہ معیشت میں آزاد ہوتے تھے یعنی اپنی محنت مشقت زراعت صنعت یا تجارت ان تینوں شعبوں میں اپنی مہارت صلاحیت اور اپنی طبیعت کی تیزی کی وجہ سے اپنی معیشت میں خود مختار ہوتے تھے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے تھے اور ہر وہ آدمی جو اپنی معیشت میں خود آزاد نہ ہو کسی کے تابع ہو زراعت ہو رہی ہے اس میں وہ بطور مزدور کے کام کر رہا ہے بطور ورکر کے کام کر رہا ہے کسی کمپنی میں وہ بطور ورکر کے کام کر رہا ہے ملازم کے طور پر کام کر رہا ہے وہ اپنی معیشت میں آزاد نہیں ہے وہ اس معاشی سسٹم میں جکڑا ہوا ہے جو ایک اچھے مینیجر نے بہت اچھے انداز میں اپنے معیشت کو خود مختار بنایا ہوا ہے اس کا جو سبرا سب ہے تو آزاد وہ شمار ہوتا تھا جو اپنی معیشت میں آزاد ہے اور العبد وہ شمار ہوتا تھا چاہے وہ کمزوری کیوں نہ ہو یعنی باقاعدہ غلام نہ بھی ہو اس کو شاہلی اللہ صاحب نے کہا ہے حجت اللہ میں العبد بتبا طبی طور پر وہ متہتی کا کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اس میں لیڈرشپ کی قیادت کی نئے کاروبار اور نئے معاشی امور کو تخلیق کرنے کی اہلیت نہیں ہوتی وہ بنے بنائے نظام میں کہیں کل پرزہ تو بن سکتا ہے لیکن خود وہ کوئی چیز نئی تخلیق کر کے اس کا حصہ بننے یا اس کا رسک لینے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتا تو دوسرا طبقہ العبد بلا اگر غلام قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں غلامی قتل ہوگا اب طاقتور کا کوئی غلام قتل ہو گیا تو پھر جو کمزور لوگ ہیں ان کا آزاد قتل کر دیتے تھے جی تو اس طرح یہ اس سوسائٹی کے اندر طبقاتی نظام موجود تھا تو قرآن حکیم نے بالخصوص ان کے ذہنوں میں جو انسانی سوسائٹی کے طبقات تھے ان کو ٹارگٹ کر کے کہا کہ دیکھو یہاں مساوات لازمی اور ضروری ہے کہ اگر کوئی آزاد قتل ہوا ہے تو یہ نہیں کہ دوسرے کے کیا ہے کئی بندے پکڑ کے قتل کر دو اس کے بدلے میں جو آزاد ہے وہی قتل کیا جائے گا قاتل اگر آزاد ہے اور اگر غلام نے قتل کیا ہے تو پھر غلام ہی قتل ہوگا جو قاتل ہے قاتل خواہ غلام ہو چاہے آزاد ہو یا آگے خاتون کا تذکرہ آ رہا ہے ول انسا, انسا کسی شریف گھرانے کی عورت قتل ہو گئی تو یہودیوں اور وہاں کے اربوں کا مشرقین کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو قاتل قبیلہ ہوتا تھا اس کا کسی مرد کو پکڑ کر قتل کر دیتے بلکہ ایک کیا دو قتل کرتے تھے کہ جی ہماری عورت بڑی قیمتی ہے لہٰذا اس کے بدلے میں تمہارے دو بندے مارے جائیں تو قرآن حکیم نے اس تناظر میں کہا الانسا بالانسا حضرت شیخ شاہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تین کو خاص طور پر بیان کیا ہے یہ اسی سیاق و سباق کے تناظر میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہر اور عبد غلام اور آزاد میں سے کسی ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہے تو پھر دوسرے غلام کو مثلا قتل نہیں کیا جائے گا یا ہر کو قتل نہیں کیا جائے گا یا مرد نے عورت کو قتل کیا ہے تو مرد کو عورت کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا یہ نہیں جب پہلے قانون بیان کر دیا القصاص کہ تمام انسانی روحیں برابر ہیں اور تمام کے درمیان مساوات ہے انسانی جان کو جب خطرہ لاحق ہو یعنی قتل کا ارتقاب ہو جائے اس وقت آپ کو قاتل کو قتل کرنا ہے چاہے وہ آزاد ہو چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ عورت ہو اور یہ بات حدیث نے واضح کر دی کہ یہاں جی یہ جو تقسیم یہاں پر کی گئی ہے اس کا مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے ایک اصطلاح ہے اصول فقہ کی کہ یعنی جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کا الٹا مطلب نہیں سمجھا جائے گا کہ جہاں جب چونکہ یہ کہا جائے کہ جی آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا تو کیا آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں ہوگا ہوگا اسی طرح مرد نے اور عورت کو قتل کر دیا تو مرد کو قتل کیا جائے گا اس کے بدلے میں لیکن یہاں چونکہ ان کے ذہنوں میں جو تصورات موجود تھے تقسیم کے اس کو بالخصوص پرانے حکیم نے یہاں پر بیان کیا اور پھر حدیث نے اس کا دائرہ مزید وسیع کر دیا اور اس سلسلے میں سب سے جامع ترین جو موقف ہے وہ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ القصاص کے قانون کی مساوات کو ہاں جی پیش نظر رکھتے ہیں حتیٰ کہ وہ یہ کہتے ہیں مسلمان معاشرے میں اگر کوئی کافر ذمی جو آپ کی ذمہ داری پر جس کو آپ نے امن و امان دیا ہوا ہے آپ نے اپنا شہری ڈکلیئر کر دیا ہے اس کی جان کا تحفظ آپ کے ذمے تھا اور کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کر دیا تو مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل کیا جائے کیونکہ انسانی جان میں وہ کافر بھی مسلمان کی جان کے برابر ہے لیکن وہ کافر جو آپ کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے اور حالت جنگ میں ہے لڑائی کی حالت میں آپ نے دشمن کے فوجی قتل کیے ہیں حالت جنگ میں اور وہ کافر ہے تو اسے قتل کیا تو ظاہر ہے اس کا تو قصاص کا معاملہ نہیں ہے کیونکہ مولانا سندھ یہ فرماتے ہیں کہ جو دشمن قوم ہے وہ تو انسانیت کے لیے خطرہ ہے یعنی اس معاشرے کے تمام انسانوں کے لیے وہ دشمن حملہ آور خطرہ ہے تو اس خطرے سے یہ انسانیت کی بقا ہے وہ جو فوجی اپنے دشمن سے لڑ رہا ہے اور اس کو قتل کر رہا ہے تو وہ تو انسانیت کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اپنی دفاع کی جنگ لڑ رہا ہے تو دفاع پر کسی کو قتل کرنے کا کیا مطلب اس لیے کافر حربی جسے کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں ایسا فوجی جو دشمن کی طرف سے لڑ رہا تھا اور لڑائی کے دوران وہ مارا گیا تو وہاں کے ساس کا یہ قانون جاری نہیں ہوگا آپ اپنی سوسائٹی کی جو اجتماعیت ہے اس کے دائرے کی بات کریں اس دائرے میں جو انسان بھی پرامن رہ رہا ہے اور آپ کی ملک کا شہری ہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے کسی عقیدے کا ہے کسی نسل کا ہے آزاد ہے یا غلام ہے یا عورت ہے انسانی جان کے اعتبار سے وہ مساوی حیثیت رکھتا ہے یہ قانون بیان کرنے کے بعد اب یہ بات طے شدہ ہے کہ مقتول کا جو قاتل ہے اسے بدلے میں قتل کیا جائے گا اس کی جان بھی لی جائے گی کیوں اس کی جان لیا جانا اس لیے ضروری ہے اس کی ایک وجہ آگے جا کر بیان کی قرآن حکیم نے کہ والا تم فلقی حیات الباب عقلم لوگوں اس پساس کے قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے جب ایک قاتل کو پتا ہے کہ میں نے اگر کسی انسان کو قتل کیا تو میری بھی جان ماری جائے گی تو کون آدمی اپنی جان کو لینے کے درپیہ ہوگا تو اس لیے وہ قتل کے ارتکاب سے بچے گا تو زندگی انسانیت کے لیے دنیا کی اور اگر وہ قاتل مقتول کے بدلے میں قتل ہو گیا اس کا بدلہ اتر گیا تو وہ آخرت کے حوالے سے کیا ہے زندہ ہے جی دنیا میں گویا کہ اپنے کیے کی پوری پوری سزا اس نے بھگت لی تو اس کے لیے آخرت کی زندگی ہے دنیا میں بے شک بظاہر اس کی زندگی ختم ہو گئی لیکن چونکہ جتنا جرم کیا تھا اس جرم کے مطابق اس کی سزا برابر کی اسے مل گئی تو اب آخرت کے عذاب سے وہ بچ جائے گا لیکن انسانی معاشرے میں ہر قاتل کو یہ پتا ہو کہ ہر حال میں مجھے پھانسی چڑھنا ہے میں نے بھی قتل ہونا ہے اگر میں نے قتل کیا تو کون اپنی جان کو قتل کرنا چاہتا ہے اپنی جان لینا بڑا مشکل ہے سوائے اس کے کہ جو خودکشی کرے تو اور وہ خودکشی کرنے والا خود بھی کیا ہے عذیت دنیا کی بھی برداشت کرتا ہے اور آخرت کی عذیت بھی برداشت کرتا ہے تو وہاں بھی اس کے لیے سخت وعید آئی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بس خود کشیاں کرتا گا ساری قبر میں اور حشر کے میدان تک بار بار اپنا گلا گھونٹتا رہے گا بار بار زہر کھاتا رہے جس ذریعے سے اس نے خود کشی کی ہے اسی اذیت کے عذاب میں وہ مبتلا رہے گا تو یہ بھی انسانی زندگی کے لیے بہت خطرناک بات ہے تو انسانی معاشرے میں انسانوں کی بقا یہ سب سے پہلی ضرورت اور تقاضا ہے انسان باقی ہیں تو سیاسی نظام کا وجود ہوگا اجتماعیت قائم ہوگی سیاسی ڈھانچے کا ہاں جی نظام قائم کیا جا سکے گا اور پھر سیاست کا بنیادی مقصد امن و امان قائم رکھنا ہے تو امن و امان میں سب سے پہلی چیز انسانی جان کو خطرات جو لاحق ہے ان سے بچانا ہے تو قصاص کا یہ قانون بیان کر دیا گیا کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا وہ کوئی ہو البتہ فون اگر مقتول کے و جی وہ کسی طریقے سے معاف کریں اگر قاتل کو پھر جس کو معاف کر دیا جائے اوفی یا مجہول پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا گیا کچھ بھی کا مطلب مثلا مقتول کے ورثا تین چار پانچ ہیں تو ان میں سے کسی ایک نے معاف کر دیا یا دو نے معاف کر دیا تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس قاتل کے پانچ ٹکڑے کیے جائیں ایک ٹکڑا زندہ رکھا جائے اور باقی مار دیا جائے نہیں اب وہاں یہ بات تو طے شدہ ہے کہ قصاص تو نہیں لیا جائے گا البتہ اگر کسی نے معاف کیا ہے بغیر کسی پیسے کے اور کوئی جو ہے اس کو کہا جائے گا کہ بھائی اس کی دیت مقرر کر لو اور اس دیت کے مطابق کیا ہے تمہیں دیت ادا کرنی ہے فتباؤں بالمعروف تو پھر اس قاتل کو یہ چاہیے کہ وہ معروف طریقے سے اپنے عرف کے مطابق وہ اتباع کرے اور وہ ادا ان علیہ احسان اور اس مقتول کے جو ورثہ ہیں ان کو اوپر کچھ احسان کرے ان پر کچھ نہ کچھ خوبی کے ساتھ ہاں جی کچھ نہ کچھ انہیں ادا کرے اگر تو دیت طے ہو گئی ہے کہ اس دیت پر وہ معاف کر رہے ہیں تو وہ دیت پوری کی پوری دینا ضروری ہے اور اگر دیت طے نہیں بھی ہوئی انہوں نے ویسے ہی معاف کر دیا انسانی نقطہ نظر سے تو ان کے جو درجات بلند ہونے ہیں وہ تو ہونے ہی ہیں لیکن اس قاتل کی ذمہ داری ہے کہ پھر بھی اس ان کی داد رسی کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو دے وہ ادا ان لے احسان اور قرآن کہتا ہے ضالی کا تخفیف و رحمہ یہ تمہارے رب کی طرف سے نرمی ہے قانون میں تخفیف ہے کمی ہے اور مہربانی ہے اصل تو یہی ہے کہ قاتل کو قتل کیا جانا ضروری ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر حال میں سوسائٹی کے اندر انسانوں کے قتل کو رواج دینا ہے قانون تو اس لیے بنایا گیا ہے انسانیت کا تحفظ ہو تو یہ قاتل کی جان لینا بھی تو دراصل کیا ہے ایک انسان کی جان لینا یہ بھی تو کیا ہے سوسائٹی کے اندر ایک بندے کی کمی ہے کرنا ہے تو قانون انسانوں کے لیے ہوتا ہے جی انسان قانون کی بھیڑ نہیں چڑھتے کہ آپ یہ کہیں گے کہ جی ہر حال میں چاہے مقتول کے ورثا معاف بھی کر دیں تب بھی کچھ وہ سوسائٹی جو ہے نا اس کو معاف بھی کر رہی ہو تب بھی وہ آپ نے قاتل کو ہر ہاتھ میں پھٹے چڑھانا ہے اس کو ضرور قتل کرنا ہے تو انسانیت کی بقا کے لیے یہ قانون میں یہ لچک رکھی جاتی ہے کہ اگر انسانیت کی بقا اس میں ہے اس کو شرم اور حیا آئے اور اس کو عبرت پکڑے اور آئندہ وہ اس طرح کی کوئی سی قسم کی کوئی حرکت نہ کرے قاتل انسانیت کی بقا کا حلف اٹھائے تو پھر ضرور ہے ہاں جی کہ اس کو قتل اگر نہیں کرتے لیکن یہ اختیار مقتول کے وہ کو ہے کہ وہ اس کے لیے وہ کرے اس کے جو ولی ہیں مقتول کے ولی وہ تمام لوگ ہیں جو اس سوسائٹی کے ذمہ دار ہیں بالخصوص اس کی اولاد اور اس کے تو ان تمام کو دیت ادا کرنا ضروری ہے ظال کا تخفیف مبم و رحم فمن اور اگر معاف کرنے کے بعد کوئی آدمی حد سے تجاوز کر جائے دوبارہ پھر کسی اور کو قتل کر دے وہ قاتل صاحب کے منہ کو خون لگ گیا اب ادھر سے دیت دے کر معاف کرا لیتا ہے اس کے بعد دوبارہ پھر کیا ہے کسی اور انسان کو قتل کر دیا زیادتی کی کسی نے فلاح عذابن علیم اس کے لیے پھر شدید ترین عذاب ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ آدی قاتل ہے اور اسی عادی قاتل کو سزا کڑی سخت دی جائے گی جی دردناک عذاب دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے زیادتی کی اجازت نہیں ہے وہ تو گویا کہ عادی مجرم ہو گیا اس عادی مجرم کی سزا ہونا بہت ضروری ہے اسی طریقے سے اگر کسی نے دیت طے کر لی اور دیت طے کرنے کے بعد اس نے اس دیت کو ادا نہیں کیا یہ زیادتی کی تو یہ بھی کیا ہے ان کے لیے بھی عذاب ہے غلط بات ہے کہ آپ ایک معاہدہ کر رہے ہیں اور آپ ایک چیز کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں اور معاہدہ کرنے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں کرتے وعلقم فلقسا سے حیات الیا الباب تمہارے لیے اس قانون قصاص میں زندگی ہے حیات یا یا الالباب اے اقل مند لوگو لالقم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ یہ قانون ہم نے اس لیے نافذ کیا ہے کہ تم قتل انسانیت کے ارتکاب سے بچو بچتے رہو تقوا کا بنیادی اساسی اصول انسانی معاشرے میں انسانی مساوات کو تسلیم کرنا ہے اور پھر قانون میں زندگی یہی ہے کہ قاتل کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ مجھے میری جان جانی ہے تو کوئی قاتل بھی یہ حرکت نہیں کرے گا یہ قانون جس کا تعلق جان کے تحفظ سے تھا اسے قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا اور قانون کے یا قتل و مقتول کے سلسلے میں جو ان کے ہاں فرسودہ قانون موجود تھا اس پورے قانون کو منسوخ کر دیا گیا جان کے تحفظ کے بعد سب سے اہم ترین چیز مال ہے تو مال کے بارے میں ایک قانون جاری کیا گیا شروع میں یہ قانون جاری کیا گیا تھا اور پھر اس قانون کی مزید تشریح صورت النساء کی آیات وراثت میں کر دی گئی اس کی وجہ سے یہ قانون غیر موثر ہو گیا کیونکہ یہ اجمالی طور پر پہلے قانون آیا تھا مال کی تقسیم سے متعلق اور جب اس کی تفصیلات آ گئیں اس کی جزیات طے ہو گئیں حقوق اور وراثت متعلقات طے ہو گئے تو پھر اس قانون کی اب ضرورت باقی نہیں رہی قرآن حکیم نے یہاں یہ قانون اور ضابطہ بیان کیا کوتھ با علی کم ازا حضرہ کم المع تو ان طرح کا خیر البسیت البالدینق ربینہ بال معروف عربوں میں یہ بھی دستور تھا مال کے سلسلے میں کہ آدمی فوت ہو جاتا تو اس کا سارا مال اس کے اولاد اور اس کی بیوی بی کے پاس چلا جاتا تھا صرف اولاد اور بیوی بی اس کے مالک ہوتے تھے بلکہ اولاد میں بھی جو بڑا بیٹا یا بڑا فرد ہوتا تھا وہی وہ اس پر قابض ہو جاتا تھا یہ ان کا ایک دستور وراثت مال کے حوالے سے ایک تقسیم کا طریقہ کار ان میں موجود تھا تو شریعت نے پابند ہوتا یہ تھا کہ ایک آدمی بچارہ مارا گیا اس کے ماں باپ زندہ ہے بوڑھے اب وراثت میں ان کو کوئی مال نہیں ملتا تھا ایسے ہی دیگر عزیز و اقارب جو ہیں ان کے جو حقوق اس مال کے ساتھ متعلق ہوتے تھے ان کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا تو یہاں حکم دیا گیا کہ کتبہ علیہ تم پر یہ بھی فرض کر دیا گیا ہے کہ اذا حضر احاطہ الموت جب تم میں سے کسی ایک کو موت حاضر ہو مرنے کے قریب ہو ان طرح کا خیرن بشرتے کے چھوڑے کچھ مال اگر اس نے کوئی مال اس کے پاس ہے جائیداد ہے زمین ہے پیسہ ہے بھائی بیچارہ فارغ کملا کچھ نہیں ہے اس کے پاس تو پھر تو یہ اگلا قانون نافذ نہیں ہوگا اگر اس کے پاس مال ہے ان تارہ کا خی خیر مال کو کہتے ہیں تو اس پر کیا فرض ہے الوسیت کہ وہ وسیعت تحریر کروائے لل اپنے والدین کے لیے اور اپنے رشتے داروں کے لیے بالمعروف عرف کے مطابق معروف طریقے سے انصاف کے ساتھ یعنی جس سے ماں باپ کی معاشی ضرورتیں اور کفالتیں ہو جائیں جو غریب رشتے دار ہیں ان کے حقوق ادا ہو جائیں خونی رشتے دار ہیں جن کا کوئی حق بنتا ہے بہنیں ہیں یا دوسرے جی بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ تو ان رشتداروں داروں کے حقوق بھی ادا ہو جائیں حق پر یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں پر مستقی لوگوں پر یعنی مال میں بڑی اہم ترین بات کہ مرنے کے بعد اس مال کی تقسیم میں والدین کا بالخصوص اور رشتے داروں کے حقوق کا ہونا لازمی اور ضروری ہے تاکہ ایک تو دولت کا ارتکاز صرف اولاد کے اندر ہی نہ ہو جائے مخصوص طبقے کے اندر نہ ہو جائے وراثت کا یہ قانون جی بیان کرنے کے لیے شروع میں یہ آیت نازل ہوئی کہ الوسیتوں دین اسلام کا بنیادی طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں تو انسانیت کو خطرہ لاحق ہو اور کسی پرانے قانون کو مکمل طور پر منسوخ کرنا لازمی اور ضروری ہو وہاں تو وہ یک بارگی ایک قانون نافذ کرتا ہے اور مکمل پرانے قانون کو منسوخ کر کے نیا قانون لے آتا ہے جہاں ایسی معاملات نہ ہوں فوری کوئی ایسی ضرورت درپیش نہ ہو تو وہاں قرآن حکیم کا طریقہ تدریج کا ہوتا ہے بتدریج کہ پہلے ذہن بنایا جائے پھر اگلا قانون جاری کر دیا جائے جیسے شراب اب اربوں کے اندر رچی بسی ہوئی تھی تو اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے مرحلہ وار کام کیا گیا اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر پہلی دفعہ سخت آرڈر آتا کہ بس آج کے بعد شراب حرام ہے تو بہت سے لوگ جو ہے نا ایڈیوں کے بل پھر جاتے وہ کہتے یہ کیا بات ہے جی شراب تو ہماری ضرورت اور تقاضا ہے اور شراب کو کیا ہے مکمل طور پر حرام کر دیا گیا ہے تو کبھی عرب اس کو مجموعی طور پر شاید قبول نہ کرتے لیکن اس کی خرابیاں واضح ہونا شروع ہو گئیں ہاں جی بتدریج کہا گیا کہ یہ ایسی ہے ویسی ہے نماز کے قریب نہ جانا جب شراب پی لو اور پھر یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا پھر آخر میں جا کر تیسرے مرحلے میں اور وہ بھی ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ خطرناک الارمنگ صورت حال تھی سب کو پتہ چلا تو یہ بہت بڑا معاملہ تھا اس لیے فوری طور پر حکم اس وقت آیا کہ انم الخمر رجسم من عمل تو و رجسم میں کیا ہے شراب کی حرمت ہوئی ہے ایسے ہی یہ وراثت مال کا معاملہ تھا تو مال کے معاملے میں ہاں جی پرانے ان کے ضابطے طریقہ کار چلا آ رہا تھا تو اس میں سب سے پہلے مرحلے میں تو ان سے یہ کہا گیا کہ جی والدین کے حقوق ادا کرنے اس لیے ہر آدمی ہاں جی وراثت کے اس قانون مرنے کے بعد تو کوئی ان کو نہیں دے گا وراثت وسیعت کر کے لکھ کے جاؤ کہ میرے مال میں سے اتنا میری ماں کے لیے اتنا میرے باپ کے لیے اتنے میرے فلاں فلاں رشتے داروں کے لیے تو الوسیت ہوں وسیعت کرنا ہے والدین کے لیے رشتے داروں کے لیے معروف انصاف کے ساتھ یہ بھی نہ ہو کہ اپنی اولاد کا حق مار دو اپنی بیوی بی کا حق مار دو انصاف کے ساتھ ان کو ان کی ضرورت پوری کرو حق نالبقین یہ پرہیزگاروں پر لازمی بات ہے اچھا اب خطرہ لاحق یہ ہوتا تھا کہ مرنے والا تو مر گیا اب وسیعت اولاد کے قبضے میں چلی جاتی تھی اور وہ وسیعت میں ہیرا پھیری کریں اپنی طرف سے جالی وسیعت جاری کر کے پارٹی کے چیئرمین بن جائے فمم بدل بادما سمیا ہوں فعنما اسم ہوں اللہ مرنے والا تو نیکی کے ساتھ ایک صحیح وصیت کر کے گیا اور بعد میں اگر اس کے ورثا نے اس میں تبدیلی کی تو جس نے بھی تبدیلی کی قرآن نے یہ بات سختی کے ساتھ بیان کر دی فمم بد دلاحو بادماں بات سن لی تھی سنا کر بصیت لکھی گئی تھی وسیعت میں جو کچھ بات آ چکی تھی اس کے باوجود مرنے کے بعد میت کے مرنے کے بعد کوئی طاقتور وارث جو ہے اس وصیت میں تبدیلی کرے گا تو فنما اسم ہودین یوبد دنو نہ ہو تو اس کا گنا انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے تبدیلی کی مرنے والے پر نہیں ہوگا ہوتا یہ تھا کہ مرنے والا مر گیا اور کسی کمزور کو حق نہیں ملا تو وہ مرنے والے کو برا بھلا کہتے تھے کہ جی اس نے ہم دیکھ نہیں کیا زندگی میں یہ وہ تو اللہ پاک نے کہا کہ بھائی زندگی میں تو کوئی ضروری نہیں تھا اس نے تو وصیت کر دی اب اس پر کیا گنا کی بات ہے اس کو کیوں برا بھلا کہتے یہ تو وہ مجرم ہیں جنہوں نے بعد میں اس وسیعت کے اندر تغیر و تبدل کیا الدین دن ان اللہ سمیع ان علیم بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا جاننے والا ہے کہ کس نے سمیع ان خوب سننے والا ہے یعنی میت نے مرنے سے پہلے جو وسیعت کی تھی اس کو اللہ نے ریکارڈ کیا ہوا ہے اللہ کے ڈیٹا میں موجود ہے سن لیا ہے کہ اس نے کیا وسیعت کی تھی اور کیا تحریر لکھی تھی اور علیم اور یہ بھی جانتا ہے کہ بعد میں کس کس نے کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں اپنے اپنے مطلب اور خواہشات کے لیے اچھی طرح جانتا ہے فون خوافہ ممبو سنگھ او اسمن اور چونکہ حقوق میں تمام انسانوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اگر مرنے والے نے وسیعت کرنے والے نے کوئی زیادتی کی ہے البتہ یہ کہ وسیعت کرتے وقت ساری جائیداد ماں باپ کو دے گیا اولاد کو سرے سے محروم کر گیا تو اگر پھر جو کوئی خوف کرے وسیعت کرنے والے سے طرف داری کا جانا پھل ایک پہلو پر ہی یعنی ایک ہی وارث کو والدین کو دے گیا اماں کو دے گیا بہنوں کو دے گیا بھائیوں کو دے گیا پوری اولاد اور بیوی بچوں کو کیا سرے سے محروم کر گیا وسیعت کے نام پر یا گناہ کا دے کر تو گیا لیکن ان کو بہت تھوڑا سا اور باقیوں کو بہت زیادہ دے گیا تو اگر اس وسیعت کرنے والے نے کوئی غلط کام کیا ہے اس نے ایک طرف زیادہ میلان ظاہر کیا ہے یا کوئی گناہ کا کام کیا ہے تو بعد والے لوگوں یعنی حکومت کی بات ہو رہی نہ ورثا کی صرف بات نہیں ہو رہی فصلاحہ بئی پھر اگر بعد میں جو حکومت ہے یا عدالت ہے وہ ان کے درمیان صلح صفائی کے ساتھ اس کو حصص کے مطابق صلاح کرا دے کہ نہیں جو اس نے غلط کام کیا ہے اس کو درست کرا دے تو فلا اسما علیہ پھر اس کی وصیت کے اندر اگر کوئی تغیر و تبدل عدالت کرے تو اس کی اجازت وہ تغیر و تبدل کرنا دراصل اصلاح ہے یعنی مقصد قانون سے انسانوں کے درمیان مال کی تقسیم کو درست طریقے سے جاری رکھنا ہے ہر آدمی کے حقوق کو عدل و بساوات کے مطابق پورا کرنا ہے یہ مطلب نہیں کہ وصیت کو اگر لازمی کر دیا تو اب ہر حال میں جو وسیعت جھوٹی سچی اچھی بری جیسی مرضی کر دے تو اب ہر حال میں اس پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہو گیا ایسا بھی نہیں تو قانون کا مقصد مالی جو حقوق ہیں ان میں تمام کے حقوق کو یکساں طور پر پیش نظر رکھنا یہ بنیادی بات ہے تو چونکہ ان کے ہاں انتہا پسندی تھی کہ سرے سے والدین اور رشتے داروں کے حقوق ہی نہیں تھے اور یا دوسری طرف کا معاملہ تھا کہ ادھر دے دیا جائے تو اعتدال اور توازن کے ساتھ قانون بناتے وقت یہ بات لازمی ہوتی ہے کہ سب پہلوؤں کو سامنے رکھا جائے یک طرفہ قانون غصے کے اندر نہیں بنایا جاتا کہ ایک معاملہ ہو گیا بس ہاں جی قانون سخت کوئی جاری کر دو تو قانون سازی میں سوسائٹی کی تمام ضروریات کو سامنے رکھ کر جو اس کے بنیادی تقاضے بنتے ہیں جس مقصد کے لیے وہ قانون بنایا جا رہا ہے اسے پیش نظر رکھا جائے کہ مالی معاملات کے اندر جی توازن ہو تمام لوگوں کی ضروریات پوری ہوں ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے بعد میں اگر ان لوگوں نے یا عدالت نے حل حکومت ہی ظاہر ہے کہ اس وقت ذمہ دار ہوگی تو اس کی ذمہ داری ہے اجتماعیت کی پر لازمی ہے کہ وہ اس میں تبدیلی پیدا کرے لیکن اصلاح کے نقطہ نظر سے تو ایسی صورت میں اس نے غلطی کی ہے یا ان سے کچھ غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے انہوں نے جو وصیت میں تبدیلی کی ہے اس کو بھی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے کیونکہ مالی معاملات کو درست کرنے کے لیے یہ قانون جاری کیا گیا یہ قانون وصیت جاری ہوا اسے قانون وصیت کہتے ہیں یہ جاری ہوا لیکن پھر بعد میں سورت النساء کی وہ آیات نازل ہوئیں جن میں وراثت کا پورا قانون جاری ہو گیا جی وہاں یوسی کوفی اولادم اللہ نے وصیت کر دی وہ اس وصیت کا اس وصیت کے ساتھ تعلق ہے یہاں تو اس انسان نے مرنے والے پر فرض کیا گیا, گیا تھا کہ وصیت کرے اس کا جی چاہے کرتا تھا نہیں کرتا تھا تو ظاہر ہے کہ اختیارات جب اس کو دے دیئے کتبہ علیہ کم تو حقوق ٹوٹتے تھے جی تو اس لیے قرآن حکیم نے خود یوسی کم اللہ حفیح اولاد کم لے زاکاری مصر و حضل پورا تفصیلات زویلفروز بیان کر دیئے کہ کس پر اس میت کے مال کے ہاں فرض کے طور پر کس کس پر کون کون سے حق ہے جی ماں باپ کا اگر اولاد موجود ہے تو آٹھواں حصہ اور اگر اولاد موجود نہیں ہے تو پھر چوتھا حصہ اسی طریقے سے بیوی کا یہ قانون بیان کیا گیا وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے لڑکے کا اتنا ہوگا لڑکی کا اتنا ہوگا ان کو ذویل فروز کہتے ہیں وہ آٹھ اقسام ہیں اس کے تفصیلی قانون قرآن نے آگے جاری کر دیا اب جب یہ وراثت کا قانون جاری ہو گیا تو پھر ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ لا وسیع سن جس کو وارث قرار دے دیا گیا قانون کے مطابق اب مرنے والا ان کے لیے کوئی زائد مال کی وسیعت نہیں کر سکتا لا وسیع تھا لارسن اسی لیے کچھ ہاں جی کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی کہ یہاں وسیعت کا قانون تھا تو وسیعت منسوخ ہو گئی لل والا قدین جو کہ والدین کا وہ اگلا قانون آ گیا تو وہ اگلے قانون نے آ کر اس کو منسوخ کر دیا مولانا سندھی اور شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قابل عمل ہے ایک تو یہ کہ ہر مرنے والے کو وصیت کا اختیار ایک تہائی کے اندر ہے لیکن والدین کے لیے نہیں ہے لیکن اقربین کی حد تک جو دوسرے رشتے دار ہیں جو وارث نہیں ہیں ان کے لیے تو وصیت کی جا سکتی ہے اور وہ وصیت بھی ایک تہائی مال سے زیادہ کی نہیں کی جا سکتی جی حضرت ساد نے بھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی بیمار پڑ گئے محالی شریف میں حدیث آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو حضرت صاد بنبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میری موت قریب ہے اتنی شدت کی تکلیف اور مرض تھا تو یہ آئے ان کے پیشے نظر آئی حضرہ احدہ الموت تو میری موت قریب ہے میرے پاس مال ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال جو ہے وہ ہاں جی آپ کو دے جاؤں غریبوں میں وصیت کر جاؤں انسانیت پر تقسیم بیت المال کو دے دوں تو کل مال کی وہ وسیعت کر رہے تھے ہاں جی بیت المال کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کل مال کی وصیت نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا کہ چلو آدھا مال حضور نے فرمایا نہیں آدھا مال کی بھی نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا کہ جی ایک تہائی مال تو حضور نے فرمایا کہ ہاں اس کی ہو سکتی ہے خیر تہائی مال کی وصیت ہو سکتی ہے اور پھر حضرت صاحب کا حوصلہ دیا کہ تم اس بیماری میں نہیں مرو گے تمہارے ذریعے سے تو ابھی بہت سی قوموں نے ذلیل اور رسوا ہونا ہے اور بہت سی قوموں کو سربلندی حاصل ہونی ہے تو کسرا ایران کا خاتمہ جنگ قادسیہ میں حضرت صادم ابی وقاس کے ذریعے سے ہوا اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور پھر ایک اور بڑا اہم جملہ ارشاد فرمایا کہ ساتھ اگر تم اپنے وارثین کو اپنے ورسا کو مالدار چھوڑ کر جاؤ یہ زیادہ بہتر ہے کہ کل مال تم تقسیم کر جاؤ صدقہ خیرات کر جاؤ اور بعد میں تمہاری اولاد لوگوں کے سامنے بھی مانگتی پھر یہ درست نہیں ہے ان کا انتظر ورثا اغنیا اگر ت نے اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑا تو یہ خیر یہ زیادہ بہتر ہے کہ مرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے یہ تک فون ہاتھ پھیلائے ہوئے کبھی اس سے بھیک مانگ رہے ہیں کبھی اس سے بھیک مانگ رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کیونکہ اولاد پر خرچ کرنا بھی تو صدقہ ہے اس کی ضرورت پوری کرنا اس صدقے کی طرف خیال نہیں ہے یہ کچھ انتہا پسندوں کو اولاد کا معاملہ نہیں ہوتا بس جائیداد بیچو اور بس اللہ کے راستے کے نام پر نکل جاؤ ہاں جی بے وقوفی کی طرح جائیدادیں ضائع کرتے ہیں مال ضائع کرتے ہیں ہاں جی اولاد کو نہیں دینا جی بھائی اولاد پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے تو اس صدقے کو پیش نظر نہیں رکھتے تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہائی مال کی اجازت دی ہے لیکن یہ بھی شرط لگا دی کہ یہ وسیعت وارث کے لیے نہیں ہو سکتی جو ورثا ہے ماں باپ ہیں زویل فروز میں سے اولاد ہیں بیوی بی ہے جی اور اگر اسبات میں سے ہیں تو ان اصبات میں تو جو زبل فروز جنہیں کہا جاتا ہے جن کا فرض حق اللہ نے دو ٹوک طور پر متعین کر دیا بیوی بی وغیرہ ان کو ان کے حق سے زیادہ کی وسیعت نہیں کی جا سکتی ہاں اس کے علاوہ وہ کہیں صدقہ خیرات کسی ٹرسٹ کو کسی اجتماعیت کو کسی اس کو دینا چاہتا ہے بیت المال کو دینا چاہتا ہے تو وہ وسیعت بھی صرف تہائی مال میں ہو سکتی ہے ایک بٹا تین میں باقی دو بٹا تین جو ہے وہ کے اندر تقسیم ہوگا اس کے حساب سے تو اس آئٹ کا مکمل طور پر منسوخ نہیں صرف ایک پہلو سے زیادہ زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ والدین کا لفظ یہاں براسا میں سے ہے ہاں جی تو والدین کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کا حق شریعت نے متعین کر دیا کہ کل مال میں سے اتنے فیصد ان کو ملنا ہے باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے لیکن ایک بٹا تین میں تو یہاں قرآن حکیم نے اس اجتماعیت کے دو بنیادی اثاثی امور واضح کر دیے سب سے پہلے جان کی حفاظت کا قانون قصاص اور مال کی تقسیم کا معتدل اور مساوات اور حقوق کے تناظر میں اس کی تقسیم کا قانون اور ضابطہ اور جس کی آگے تفصیلات وراثت کے قانون میں آ گئی تو اس نے اس کو واضح کر دیا تو مالی اور جانی دونوں حقوق سے متعلق دو قوانین یہاں متعارف کرا دیے گئے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا اللہ وسلم آج میں آئی